0: Люди в погонах На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели В эфире радио Комсомольская правда И программа «Люди в погонах» Сегодня мы будем говорить о налогах. У микрофона Людмила Варакина и наш гость – начальник отдела камеральных проверок Инспекции Федеральной налоговой службы России по Кировскому району города Екатеринбурга Галина Кораблева. Здравствуйте, Галина Васильевна.
2: Добрый день.
1: Менее чем через неделю заканчивается срок уплаты так называемых имущественных налогов.
2: Какие именно налоги нужно заплатить физическим лицам до 2 декабря? По сроку 2 декабря необходимо уплатить транспортный налог, налог на имущество физических лиц и земельный налог. У некоторых категории граждан, у которых налоговым агентом не был удержан налог на доходы физических лиц с полученного дохода, соответственно, сумма налога на доходы включена в налоговое уведомление. И срок уплаты при этом также 2 декабря. А кто должен платить налоги? Налоги оплачивают собственники квартир, комнат, гаражей. Транспортных средств, земельных участков, собственники... А если говорить о земельном садовых. налоге, то кто должен их платить? Земельную налог уплачивают собственники земельных участков, садовых участков, вне зависимости от разрешенного использования этих земель. За
1: какой срок платится налог в этом году?
2: Налог уплачивается э, за 2018 год, э, но при этом э, хочу обратить внимание, что налог, подлежащий уплате э, физическими лицами в отношении объектов недвижимого имущества и транспортных средств, земельных участков, может быть рассчитан налоговыми органами не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления. То есть, если налог не был исчислен за предыдущие периоды, налоговый орган вправе его рассчитать и включить в налоговое уведомление 2018 года. Кто купил недвижимость,
1: автомобили, например, землю, вот в этом, в 2019 году, то не нужно платить налог. Платится Сроку только платы, через год.
2: Срок уплаты наступит в 2020 году.
1: Если говорить по суммам, то каковы суммы уплаты налога?
2: Налог исчисляется, каждый налог исчисляется индивидуально по ставкам с учетом льгот, соответственно, утвержденных в конкретном муниципальном образовании в соответствии с периодом владения конкретного объекта. А где можно узнать эту ставку? То есть куда-то, может быть, на сайт
1: зайти? Или для этого нужно прийти в свою налоговую инспекцию?
2: Информация о ставках и льготах размещена на сайте налог.ру. В разделе «Ставки и льготы» также на сайте налог.ру есть раздел налоговые уведомления физических лиц 2018». И в нем, соответственно, Ответы на типовые вопросы, и в том числе есть вопрос, как узнать о ставках.
1: То есть понятно, мы заходим на сайт налог.ру, и там все ответы на вопросы, которые люди могут задать, которые люди могут узнать и по ставкам, и по льготам, и по прочему. Но тем не менее, все-таки хотелось бы у вас, как у специалиста, уточнить про льготы.
2: Существуют ли льготы на имущественные налоги? Льготы существует по налогу на имущество льгота предоставляется пенсионерам инвалидам первой второй группы и инвалидам с детства ну довольно широкая категория льготная категория граждан поэтому Наверное, все же удобнее посмотреть на сайте. Ну и уточнить. А льготы, кстати,
1: если говорить про льготы, они в каждом регионе, в каждом муниципалитете тоже свои? Или есть, есть перечень, федеральный, который федеральный?
2: Есть федеральные льготы и отдельным муниципалитетам. Или... Итак, какие льготы в Свердловской области существуют по налогам? По транспортному налогу. Граждане, на которых зарегистрированы легковые автомобили, с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил освобождаются от уплаты этого налога за каждый такой автомобиль. Пенсионеры освобождаются от уплаты транспортного налога за один зарегистрированный на них легковой автомобиль мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил. Один из родителей имеет право на льготу воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет. Также имеет право на льготу один из усыновителей, воспитывающий усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет на один зарегистрированный автомобиль мощностью свыше 100 лошадиных сил до 150 включительно. По налогу на имущество льгота предоставляется пенсионерам на один вид Объекта – это квартиры, комнаты, дома и гаражи. То есть, если у физического лица, получающего пенсии в установленном законном порядке, в собственности находится более одной квартиры, то льгота будет предоставлена на один объект, по второму объекту будет произведен расчет налога на имущество. Как понять, что тебе начислена льгота? А в налоговом уведомлении есть колоночка, указывающая на предоставленную льготу. Но хочу обратить внимание, что с этого года налоговое уведомление по, по налогу на имущество, в налоговом уведомлении раздел, включающий налог на имущество, налоговом уведомлении в разделе «Расчет земельного налога» льгота отражается в колоночке, Размер налоговых льгот. По налогу на имущество с налогового уведомления за 2018 год объект, по которому предоставлена льгота, он исключен из расчета, и в сводном налоговом уведомлении он не отражается. То есть он включается при проведении расчета, поскольку расчет налога на имущество по городу Екатеринбургу проводится исходя из суммарной стоимости всех объектов принадлежащих плательщику на праве собственности при этом выводится ставка налога расчетная сумма и впоследствии в налоговое уведомление включаются только те объекты по которым налог подлежит уплате. Льготные объекты налогообложения из сводного налогового уведомления исключены.
1: Спасибо большое. Напоминаю нашим радиослушателям, что это программа «Люди в погонах», и сегодня мы говорим про налоги. Наш гость Галина Кораблева, начальник отдела камеральных проверок инспекции Федеральной налоговой службы России по Кировскому району города Екатеринбурга. А сейчас мы прерываемся на небольшую рекламу, а затем вновь вернемся в студию и продолжим наш разговор.
0: Люди в погонах На радио Комсомольская правда
1: Это радио Комсомольская правда и программа «Люди в погонах». Мы говорим сегодня с Галиной Кораблевой, начальником отдела камеральных проверок инспекции Федеральной налоговой службы России по Кировскому району города Екатеринбурга. Тема нашей сегодняшней передачи – налоги. До 2 декабря нужно будет заплатить налоги. О том, какие это налоги, существуют ли льготы, куда платить. и На эти и другие вопросы отвечает наша гостья. Итак, где можно узнать
2: точную сумму налогов? Обязанность по исчислению для налогоплательщика физических лиц сумма налога возложена на налоговые органы. В связи с этим налоговым органом не позднее 30 дней до наступления срока уплаты направляется налогоплательщику налоговое уведомление. В случае направления налогового уведомления по почте с заказным письмом налоговое уведомление считается полученным по истечении 6 дней с даты направления заказного письма. Для пользователей личного кабинета налогоплательщика налоговое уведомление размещается в личном кабинете и не дублируется почтовым сообщением, за исключением случаев получения от пользователя личного кабинета уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе. Ознакомиться с электронным налоговым уведомлением можно в разделе «Мои налоги» и «Сообщение налогового органа». При просмотре налогового уведомления в личном кабинете возможно сразу произвести оплату. А если уведомление по почте не пришло, ну или точнее оно пришло,
1: уведомление, а квитанции в этом письме нет, как это было в прошлые годы, куда же
2: квитанции это делась? С 2019 года в форме налогового уведомления указываются только реквизиты для перечисления налога в бюджетную систему Российской Федерации. При этом отдельный платежный документ, квитанция привычная, не направляется. То есть под каждым расчетом указывается QR-код и индекс документа для перечисления соответствующего налога. Получается, что удобнее платить через личный кабинет? Это проще? Ну, это гораздо проще. А если кому-то
1: уведомление не пришло совсем, то есть такое тоже может быть, куда деваться-то? Оно потерялось или куда-то нужно обратиться?
2: В этом случае налогоплательщик может обратиться в любую налоговую инспекцию вне зависимости от проживания и нахождения объектов собственности. То есть в любом налоговом органе сводное налоговое уведомление налогоплательщику выдадут. Либо личный кабинет налогоплательщика, это самый простой, быстрый, если не подключен. Это также любой налоговый орган подключит к личному кабинету и, соответственно, информация там будет выгружена в течение буквально пары дней. Как быть
1: человеку, живущим в маленьком населенном пункте, если к нему не пришла аквитанция, не пришло
2: уведомление об оплате налогов? В этом случае необходимо либо обратиться в любой ближайший налоговый орган, либо личный кабинет налогоплательщика. Но, соответственно, в данном случае, если это очень отдаленные населенные пункты, здесь будет вопрос еще о наличии возможности интернета.
1: Если говорить про уведомление и оплату налогов, можно ли сейчас, вот в эти оставшиеся дни, успеть получить это самое уведомление и успеть заплатить налог?
2: Конечно, в случае, если налогоплательщикам не получено уведомление, любым удобным способом можно получить это уведомление. Это любая ближайшая инспекция. Вне зависимости от территориальной принадлежности налогоплательщика, как я сказала, либо личный кабинет. Если человек купил квартиру, либо какой-то дом, либо
1: земельный участок три года назад, но при этом ни разу к нему не приходило никакого уведомления, и он до этого ничего не платил, платежка
2: придет за все три года подряд? Налоговый орган вправе исчислить налог на имущество за три, не более чем за три предыдущих года. При этом срок уплаты будет стоять текущей датой. То есть не позднее 2 декабря, несмотря на то, что в налоговое уведомление будет включен расчет, условно говоря, 16 года, без исчисления суммы пени. Надо ли платить за квартиру или платить за автомобиль, который
1: человек продал три года назад, но налог этому человеку за 2018 год все равно пришел?
2: Нет, в этом случае уплачивать налог, конечно же, нет необходимости, но в этом случае необходимо, соответственно, в любом случае скорректировать информацию, поскольку налоговые органы располагают информацией от регистрирующих органов. Соответственно, в случае, если у налогоплательщика в налоговое уведомление включен объект, который был реализован, то, соответственно, любым удобным, также для себя способом, необходимо обратиться в инспекцию. Что делать, если человек продал квартиру, продал машину,
1: Три года назад, допустим, да, налог за 2018 год все равно пришел и все равно с него требуют заплатить.
2: Уплаты в этом случае не требуется. Налогоплательщику необходимо обратиться в инспекцию с предоставлением документов, подтверждающих реализацию данного объекта. При наличии оснований для перерасчета налога налоговая инспекция сформирует новое налоговое уведомление и уточненное Налоговое уведомление будет размещено в личном кабинете налогоплательщика. Если налогоплательщик не является пользователем личного кабинета, то уточненное налоговое уведомление будет направлено в установленном порядке и, соответственно, срок уплаты в этом случае будет перенесен. Вот мы часто
1: говорим про личный кабинет налогоплательщика. А как быть, допустим, тому налогоплательщику, который как раз-таки хочет показать документы о том, что он продал недвижимость, продал автомобили, например, там, мотоциклы. То есть нужно скан документа прикладывать туда, вот в этот личный документ отправлять? Или как документ это показывать? То есть если ты лично не приходишь в налоговую
2: инспекцию? Вы знаете... При расчете имущественных налогов объектом налогообложения является объект, зарегистрированный должным образом. То есть при наличии договора купли-продажи транспортного средства будет недостаточно для перерасчета в случае, если транспортное средство не было снято с учета. То есть необходимо запросить, и это налоговый орган сделает самостоятельно, безусловно, необходимо запросить данные о факте снятия с учета конкретного объекта. Если человек не заплатил налоги ко второму декабря, что
1: с ним произойдет? То есть его будут наказывать, какие-то штрафы, какие-то пени произойдут?
2: За каждый день просрочки, соответственно, начисляется сумма пени, и впоследствии если налогоплательщикам сумма не погашена то в соответствии со статьей 48 налогового кодекса применяются меры принудительного взыскания
1: это как то есть это снимаются с личного счета деньги или это да, через на основании судебных...
2: судебного приказа на основании судебного приказа службы судебных приставов соответственно сумма налога взыскивается с налогоплательщика
1: а что делать если ты вот сейчас пока еще время есть да ну вот если человек допустим вспомнил что ему нужно платить налоги именно 2 декабря. 2 декабря, если он
2: заплатит, это, это будет уже нарушением или еще в этот день нет, можно? Нет, срок уплаты не позднее 2 декабря. То есть сумма налогов, уплаченная вторым декабря, будет проведена уплата в срок. А если человек
1: 3 декабря пошел оплачивать все свои налоги, то уже, получается, будут пенитии?
2: просрочка будет один день, к сожалению.
1: Спасибо большое. Напоминаю нашим радиослушателям, что это программа "Люди в погонах», и сегодня мы говорим про налоги. Наш гость Галина Кораблева, начальник отдела камеральных проверок инспекции Федеральной налоговой службы России по Кировскому району города Екатеринбурга. А сейчас мы прерываемся на небольшую рекламу, а затем вновь вернемся в студию и продолжим наш разговор.
0: Люди в погонах На радио Комсомольская правда
1: Это радио Комсомольская правда В эфире программа «Люди в погонах» И сегодня наш гость Галина Васильевна Кораблева, начальник отдела камеральных проверок инспекции Федеральной налоговой службы России по Кировскому району города Екатеринбурга. Менее чем через неделю заканчивается срок уплаты так называемых имущественных налогов. До 2 декабря нужно заплатить налог владельцам квартир, комнат, гаражей, паркингов, а также автомобилей и земельных и садовых участков. Сколько надо платить? За какой год? Как это сделать, если не пришло уведомление? И можно ли успеть провести расчеты за оставшиеся дни? Вот об этом мы и говорим сегодня с нашей гостью. Галина Васильевна, мы начинали говорить с вами на тему льгот. Существуют льготы по оплату на налоги. Вы сказали о том, что льготы в каждом регионе свои. Более подробно можно об этом узнать. Со списком познакомиться на сайте налог.ру. Человек нашел себя в списке. Человек понял, что он является льготником, ну, инвалидом, пенсионером, например. да как подать заявление и куда подать заявление о предоставлении льготы?
2: Заявление о предоставлении налоговой льготы подается в налоговый орган любым удобным способом. Через личный кабинет налогоплательщика, почтовым сообщением, путем личного обращения в любую налоговую инспекцию или через ФЦ.
1: Есть ли необходимость предоставлять заявление на льготу, если человек сменил, например, место своего жительства ну или фамилию? Ну, девушка вышла замуж, допустим.
2: Если заявление о предоставлении налоговой льготы направлялось в налоговый орган и в нем не был указан период действия налоговой льготы, то есть льгота предоставлялась бессрочно, то в этом случае повторно предоставлять заявление не требуется. Мы
1: уже говорили о том, что существует возможность зайти на сайт УФНС РФ по Свердловской области, вообще налог.рон называется это, для тех, кто не понимает мою аббревиатуру. Вы можете туда зайти и посмотреть всю информацию по налогам, или вы можете позвонить в контактный центр Федеральной налоговой службы России 8 800 222 2222. 22. Ну а также, если есть какие-то вопросы, то можно написать эти вопросы на сайт Федеральной налоговой службы в разделе «Контакты и обращения». Много ли приходится вам в последние дни, в последнее время работать с налогоплательщиками, которые приходят лично ножками в инспекцию, для того, чтобы узнать все про налоги?
2: Налогоплательщики, которые обращаются лично, их, конечно, много, особенно при приближающемся сроке уплаты налогов, но Хочу обратить внимание, все-таки плательщиков, которые общаются с нами посредством личного кабинета, их с каждым разом становится больше, и удобство личного кабинета, оно, конечно... Личный кабинет удобен, гораздо удобен людям. Личный кабинет удобен, и в части обращений, и в части предоставления документов, поскольку налогоплательщик который активный пользователь, он прекрасно понимает, что через личный кабинет можно предоставить и документы на льготу, не только обращение, и декларации предоставляются посредством личного кабинета, и заявления о возврате. Ну, то есть нужно просто
1: не бояться общения с бездушной машиной, с компьютером, а активнее пользоваться интернетом, заходить на сайт налог.ру и отправлять соответствующие заявления, бумаги. А если у вас есть вопросы, то то вполне можно и через электронку задать эти вопросы и получить, самое главное, вовремя и быстро ответы на эти вопросы. Если говорить про проблемы, с которыми к вам приходят, к вам обращаются физические лица, проживающие в Кировском районе, то какие обычно это вопросы? Про льготы ли вас спрашивают? Про срок уплаты? Или, или о чем-то другом интересует? Что-то другое интересует людей?
2: Ну, срок уплаты, наверное, все-таки для всех налогоплательщиков сейчас понятен. Наверное, достаточно большое количество пенсионеров приходят с вопросом, поскольку в налоговом уведомлении исключен объект льготный и не всегда понимают, где все же льгота. И где объект и по какой причине налог рассчитывается по той или иной ставке, поскольку, еще раз хочу обратить внимание, расчет налога на имущество проводится, исходя из суммарной стоимости инвентаризационной всех объектов, которые принадлежат налогоплательщику и расположены в городе Екатеринбурге. Наверное, еще одна категория граждан – это. Это все-таки те, кто реализовал транспортные средства по договору купли-продажи. И впоследствии, когда новый собственник регистрирует транспортное средство, ставит его на учет, в этом случае не всегда налогоплательщик согласен со сроками с тем периодом владения транспортным средством, который указан у него в налоговом уведомлении. Поскольку, еще раз хочу обратить внимание, что расчет налога на имущество, еще раз хочу обратить внимание что расчет транспортного налога проводится за период владения транспортным средством, то есть с момента постановки на учет транспортного средства до момента снятия с учета.
1: Спорные вопросы. Часто ли они возникают? Часто ли к вам обращаются налогоплательщики, считающие, что слишком много им насчитали какого-то налога?
2: Ну, с такими вопросами, конечно, плательщики обращаются и существует информация и на сайте о ставках и льготах. Абсолютно точно. Инспектор, который ведет прием в налоговой инспекции, сумеет, соответственно, грамотно объяснить, за какой объект, по какой ставке рассчитан налог и почему ставка применена, та или иная. А если налогоплательщик считает,
1: что суммы, которые указаны для уплаты налогов, слишком большие, можно ли эти суммы ну, частями какими-то заплатить? Или нужно все-таки одной квитанцией одну сумму оплачивать?
2: Ну, в силу того, что налоговые уведомления рассылаются заблаговременно, то есть минимум за месяц наступления срока уплаты, в личном кабинете они выгружаются сразу же по почте, ну, несколько позднее, в силу э, определенных обстоятельств при почтовой рассылке, доставке и так далее, вот, то... Э у налогоплательщика есть, соответственно, время, и оплатить налоги по квитанции они могут э, любым способом, то есть частями сумму скорректировать есть возможность.
1: А если говорить про э, объекты недвижимости, про автомобили, например, да, какие-то средства передвижения, если они были проданы даже не 3 года назад, а 5 лет назад, 6 лет назад, и вдруг в тебе приходит уведомление, и тебе нужно заплатить за тот объект, которым ты уже не владеешь несколько лет. То есть насколько это правомерно, правомочно, и можно ли это оспорить?
2: Я хочу еще раз обратить внимание, что налоговый орган э, получает информацию из органов, осуществляющих регистрацию. С, в случае с транспортными средствами регистрирующим органом является все-таки ГАИ. И, соответственно, если у налогоплательщика возникают определенные вопросы по тем или иным транспортным средствам, он вправе обратиться в любой налоговый орган. Если есть основания для перерасчета, то, соответственно, перерасчет, конечно же, будет сделан. Но для этого налоговой инспекции необходимо сделать запрос, чтобы получить информацию о периоде владения, точную информацию о периоде владения тем или иным транспортным средством.
1: Наша передача подходит к концу, и давайте мы еще раз подытожим и расскажем нашим радиослушателям, что им нужно сделать, до какого времени, в какой срок и куда нужно платить эти
2: самые налоги во избежание негативных последствий в виде э, принудительного взыскания, э, ограничения выезда. Просим своевременно оплачивать налоги. Срок уплаты налога в этом году имущественных не позднее 2 декабря 2019 года. Если у налогоплательщиков граждан есть вопросы, вправе обратиться в любой налоговый орган, задать вопрос через личный кабинет, ну посредством почтовой связи уже времени недостаточно. Да, действительно, менее, у нас
1: Остается очень мало времени для того, чтобы заплатить налоги и спать спокойно. Как говорят, напомню, что гость нашей студии Галина Кораблева, начальник отдела камеральных проверок инспекции Федеральной налоговой службы России по Кировскому району города Екатеринбурга. Сегодня мы говорили про уплату имущественных налогов. Напомню, что до 2 декабря нам, уважаемые радиослушатели, нужно заплатить налог и платят налоги владельцы, Квартир, комнат, гаражей, паркингов, автомобилей, земельных, садовых участков. Поэтому, пожалуйста, если вы еще не получили никаких уведомлений, никаких квитанций, заходите на сайт налог.ру, либо обращайтесь в ближайшую налоговую инспекцию для того, чтобы у вас с 3 декабря не начались проблемы». Радио Комсомольская Правда продолжает свою работу. Я прощаюсь с вами и напоминаю, что, как обычно, завтра с 7 до 9 утра главное вовремя наше утреннее шоу вас разбудит. Поднимет настроение. А еще мы подарим вам море подарков. Оставайтесь с нами, и продолжайте слушать Радио Комсомольская Правда.
0: Люди в погонах. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 90 и 4 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.